0: willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und ihr wisst ja, im Januar geht es bei uns hier um das Thema Zukunft des Planeten. Wir haben eine ganze Reihe an spannenden Unternehmerinnen und Unternehmern zu Gast, die ja sich irgendwie dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben haben. Also da hatten wir den Raphael Fellmer von Surplus schon hier im Podcast. Wir hatten Inas Nur Eldin von Tomorrow hier. Wir hatten den Christian Kroll jetzt gerade von Ecosia hier im Podcast und wir hatten auch den Boris Wasmut von den Leaders for Climate Action. Also wirklich ein Topstar nach dem anderen. Und heute werden wir mal ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, weniger Topstar, aber heute gehen wir mal ein bisschen mehr in den Bereich der noch nicht ganz so bekannten Startups. Wir haben zu Gast bei uns Tim Weinel von Espero und Tim ist wirklich ein, ja ich finde, außergewöhnlicher Unternehmer, weil er, ja das werdet ihr gleich hören, er hat gesagt, ich habe eine Mission die Mission bedeutet Kleidung und Fashion nachhaltiger zu produzieren warum er das tut und wie das geht, das wird euch gleich erzählen und er macht das als One-Man-Show und äh, fängt gerade erst an, hat seine ersten Umsätze, hat sein Startup also gerade erst gestartet und äh, ich finde das äh, unglaublich toll, wie er mit äh, Herzblut und Engagement und eben vor allem mit dem ja mit dem Herz am rechten Fleck das Thema verfolgt, also von daher hört euch das mal an, ich glaube, das ist ansteckend, das sind Dinge, die vielleicht auch viele von euch adaptieren können, denn Tim zeigt, dass man also auch ohne große Finanzierungsrunden erstmal einfach anfangen kann und äh, ich finde das ein sehr inspirierendes Gespräch. Doch bevor wir mit Tim loslegen, habe ich noch die Freude, unseren Sponsor der heutigen Folge anzukündigen. Und das ist das wundervolle Unternehmen Coffee Circle. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Kaffee trinkt. Ich eigentlich schon, jetzt gerade nicht, weil ich eine Saftkur mache. Aber umso mehr vermisse ich das und umso schwerer fällt es mir, euch quasi von Coffee Circle zu erzählen. Denn ich kenne das Team von Coffee Circle nun schon sehr, sehr lange. Die sind in der Startup-Szene hier in Berlin wirklich sehr präsent, vor allem in der, in der Vor-Corona-Phase, als es noch Events gab. Und die wird es ja hoffentlich auch bald wieder geben. Da waren die also quasi immer mit ihren Coffee-Ständen auf den ganzen Events präsent und haben also kostenlose Probierkaffees verteilt. Es ist ein tolles Produkt, deswegen, ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich euch jetzt sage, dass Coffee Circle seit zehn Jahren Standards setzt für fairen Handel und Kaffeequalität. Immer auf der Suche ist nach den besten Kaffees und äh, dazu sind sie in den entlegensten Gebieten der ganzen Welt unterwegs. Sie pflegen direkte Handelsbeziehungen mit ihren Partnern und zahlen auch hohe Preise für die hohe Kaffeequalität. Also da geht immer 1 Euro pro Kilogramm Kaffee in die Anbauregionen, werden dort investiert, um dann eben das Leben der Farmer und ihrer Familien vor Ort zu verbessern. Ja, und für viele Kaffeegenießer ist Coffee Circle deswegen so quasi das Tor zur neuen Kaffeewelt geworden. Man kann den Kaffee sowohl online beziehen, als auch in den Cafés, wenn die wieder aufhaben. Und dort kann man also Kaffee richtig entdecken, kann man glaube ich sagen. Also dort findet man auf jeden Fall alles, was man für die gute Tasse Kaffee benötigt. Von nachhaltigen und außergewöhnlichen Bohnen, über passende Maschinen bis hin zu Mühlen und Tipps der Zubereitung. Also schaut euch das einfach mal an. Für die Hörer dieses Podcasts hat Coffee Circle eine besondere Aktion gestartet. Und zwar könnt ihr unter www.coffeecircle.com-startup-insider den Code startup-insider eingeben und dann erhaltet ihr auf jede Online-Bestellung 20% Rabatt. Also da könnt ihr auf jeden Fall Kaffee genießen, 20% sparen. Ich glaube, das ist ein fairer Deal. Wie gesagt, Coffee Circle ist ein tolles Unternehmen. So oder so, schaut euch doch einfach mal die, die Webseite von Coffee Circle an. CoffeeCircle.com und dann der Code Startup-Insider für die 20%-Rabatt. Also von daher vielen, vielen Dank an Coffee Circle. Und jetzt machen wir weiter mit dem Podcast. Und bevor wir mit Tim Weinel von Espero loslegen, freue ich mich erstmal, dass Judith Klose wieder bei uns ist. Judith ist ja quasi ein Stammgast hier im Podcast oder eine Stammgästin. Sie ist von CIVI, von dem Marktforschungsunternehmen. Und also das Tolle bei CIVI ist, sie können ja in Echtzeit quasi ihre Panels befragen. Da wird sie auch gleich ein bisschen drüber sprechen. Und wir haben und wir haben mit CIVI quasi mal den ganzen Januar quasi im Schnelldurchlauf durchgegangen. Haben also diese ganzen Themen von Lebensmittelverschwendung über nachhaltige Kleidung, wie also heute im Podcast. Oder auch das Thema Online-Banking oder, oder Suchmaschinen. Also, das ganze Thema Nachhaltigkeit einfach mal mit ihr besprochen. Von daher freue ich mich sehr, dass du wieder da bist. Hallo Judith und äh, herzlich willkommen auf dem Podcast. Hallo.
1: Ich freue mich auch. Hallo.
0: Hallo. Judith, bevor wir einsteigen, ihr habt eine ganze Menge an Zahlen recherchiert und eure Panels befragt zum Thema Nachhaltigkeit und auch Impact und Werte und der, der Einstellung der Menschen. Ähm, aber bevor wir einsteigen, erzählt doch nochmal den Hörern, die euch nicht kennen, was CW genau macht.
1: Genau, wir sind ein Unternehmen für digitale Markt- und Meinungsforschung. Das heißt, wir erheben sehr schnell äh, wichtige Daten rund um das Thema Potenzial von Kunden etc. und können auch spezielle Zielgruppen genau befragen, wie sie zum Beispiel zu gewissen Unternehmen stehen oder wie sie über gewisse Produkte denken oder auch zum Beispiel Kommunikationsmessungen vornehmen.
0: Mhm. Und äh, wir arbeiten immer wieder miteinander zusammen. Das heißt, Sie unterstützt uns mit ganz tollen äh, Panels, die ihr dann befragt äh, zu den einzelnen Themen unserer Podcasts. Und bei uns geht es ja im Januar um das ganze Thema ja, Impact-Startups, wir möchten, also wir haben so den, die Pseudo-Überschrift Enkeltauglichkeit oder Enkel, Enkeltauglichkeit der Zukunft und da hatten wir jetzt im Podcast ja schon Surplus, wir hatten die Tomorrow, ja man darf nicht sagen Bank, weil es ist keine richtige Bank, wir hatten Ecosia hier, wir hatten den Boris Wasmuth von den Leaders for Climate Action und ihr habt jetzt so den großen Bogen gespannt und zu all diesen Themen quasi mal eure eure Leser befragt oder eure eure Panels und die gehen wir jetzt mal nacheinander durch, richtig? Ja, gerne. Ja, super. Dann ähm, ich glaube, wir fangen mal an mit der grundsätzlichen Einstellung. Also wie, wie stehen denn Menschen eigentlich dem Thema Nachhaltigkeit bei Marken oder dem also es ist ja, es ist ja eine Positionierung von Marken, äh, wenn es um das Thema Umwelt und soziale Gerechtigkeit geht. Äh, wie stehen sie dem gegenüber?
1: Genau, also das Thema Haltung von Markenunternehmen begleitet uns ja schon recht lange in der Debatte. Und ähm, gerade das Thema Nachhaltigkeit war spätestens durch Fridays for Future irgendwie dann in aller Munde. Ich glaube, was schon wirklich wichtig ist, ist einmal, dass Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit wichtige Werte für Marken sind. Ähm, jeder Zweite in Deutschland achtet beim Kauf eines Produkts darauf, ob sich die Marke auch wirklich aktiv für diese Themen positioniert. Und vor allen Dingen für Frauen hat das eine sehr hohe Relevanz. Ähm, was aber, glaube ich, schon auch wichtig ist zu sagen, dass es da gerade momentan eigentlich kein, ähm, keine Mehrheit dazu gibt, ob es jetzt irgendwie ökologische Nachhaltigkeit wichtiger ist. Sondern eigentlich sagt mehr als jeder Zweite, dass sowohl ökologische Nachhaltigkeit als auch soziale Verantwortung gleichermaßen wichtig sind. Das heißt, wenn sich zum Beispiel jetzt eine Marke oder ein Unternehmen überlegt, ähm, gesellschaftspolitischen Schwerpunkt zu setzen, kann man nicht pauschal sagen, okay, Nachhaltigkeit ist jetzt das Thema, auf das ihr setzen solltet. Sondern man sollte sich schon genau angucken, wie die eigene Zielgruppe da tickt, welche Werte für sie relevant sind und was natürlich auch zum eigenen Unternehmen am besten passt.
0: Mhm. Wobei wir wahrscheinlich eigentlich hoffen würden, dass soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit immer quasi im Zentrum des Unternehmens zumindest stehen. Aber wenn sich jetzt Menschen entscheiden, worauf achten sie denn bei dem Produkt oder der Dienstleistung dann besonders?
1: Also die nachhaltige Produktion ist da an vorderster Stelle mit ungefähr 43 Prozent, sagen sie, das ist das Wichtigste für sie, aber wirklich eng gefolgt auch von der Einhaltung sozialer Arbeitsstandards. Mhm. Ähm, ein bisschen abgeschlagen ist dann zum Beispiel solche Sachen wie die Fairtrade-Siegel.
0: Mhm. Und es gibt leider noch, habe ich gesehen, eine größere ähm, Menge an Menschen, die auch sagen, es ist ihnen eigentlich gar nicht wichtig, ne?
1: Ja, das sagt ungefähr äh, jeder Dritte. Ähm, da könnte man jetzt nochmal genauer schauen, wie das äh, in, dem Altungs-, in der Altersstufe verteilt ist um, da sieht man aber jetzt ehrlich gesagt nicht, dass es zum Beispiel bei Älteren der Fall ist, sondern eher vielleicht in der Zielgruppe der 30- bis 39-Jährigen, die sagen, eigentlich ist es mir davon am wenigsten relevant.
0: Wir hatten mit äh, Surplus gesprochen, da ging es um das Thema abgelaufene Lebensmittel. Ne? Also Surplus ist ein Supermarkt, der Lebensmittel äh, vor, ja, vor der Verschwendung retten möchte. Und ähm, da ist jetzt die Frage erstmal grundsätzlich nachhaltige Lebensmittel. Äh, ist das ein Thema für Menschen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir haben da glaube ich auch schon öfter mal in den Podcast drüber gesprochen, dass gerade im Foodsektor das Thema Nachhaltigkeit eine hohe Relevanz hat. Und rund zwei Drittel sagen, sie wären bereit, mehr Geld für nachhaltige Lebensmittel auch auszugeben.
0: Und also leider ist es ja so, Menschen werfen ja Lebensmittel auch weg. Das ist ja eben genau die, mal, leider die Existenzgrundlage oder Existenzberechtigung von Surplus, die hoffentlich irgendwann verschwinden wird. Da habt ihr gefragt, wie oft Menschen äh, die wegwerfen beziehungsweise ob sie die noch konsumieren, wenn das Haltungs äh, Haltbarkeitsdatum schon abgelaufen ist.
1: Genau, wir haben uns das Konzept äh, mal genauer angeschaut in Bezug auf gerettete Lebensmittel und wollten jetzt im ersten Schritt erstmal schauen, wie gehen Menschen eigentlich mit Lebensmitteln um im Privaten, wenn dieses Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist. Und ähm, eigentlich zeigt sich, dass die Deutschen eigentlich kaum wegwerfen. Also rund 38 Prozent äh, werfen nie Lebensmittel weg, äh, wenn das Datum überschritten ist. Rund ein Drittel sagt, sie werfen ungefähr einmal im Monat was weg. Das heißt, das ist eigentlich schon mal sehr gut. Ist. Man kann jetzt nicht unbedingt von so einer allgemeinen Wegwerfgesellschaft sprechen, und man sieht auch zum Beispiel, dass das Datum, wenn gar nicht so eine hohe Relevanz hat, neun von zehn Deutschen sagen eher, dass sie erstmal probieren, ob das Essen überhaupt noch gut ist, bevor sie eigentlich wirklich wegschmeißen. Es
2: mhm.
0: steht jetzt interessanterweise im totalen Kontrast zu dem, was der Raphael Fellmer von Surplus erzählt hat. Der sagte ja, dass der Kühlschrank eigentlich das größte Problem ist bei der Lebensmittelverschwendung, weil Menschen eben einfach wegwerfen und... Die Statistik von ihm war, dass in Deutschland äh, pro Sekunde ein Lkw an äh, Lebensmitteln verschwendet wird. Ja, also wirklich gravierend. Ne? Also von daher, irgendwo, irgendwo geht da die Schere vielleicht auch mit Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinander. Vielleicht haben Menschen oft auch ein anderes Bild von sich selbst und wissen gar nicht, was sie alles wegschmeißen.
1: Ja, also man sieht es ja bei uns zum Beispiel auch, um, ob Leute auch Lebensmittel kaufen würden, die quasi kurz vor Ablauf sind. Mhm. Und da ist es ja schon, dass es ungefähr jeder Zehnte sagt, ja, auf keinen Fall würde ich das kaufen. Mhm. Um, oder jeder Zehnte sagt ungefähr auch, ich werfe vorsichtshalber weg. Also wahrscheinlich ist es genau diese Gruppe, die dann im Endeffekt auch vielleicht diese Massen auch erzeugt.
0: Und seht ihr da im Altersdurchschnitt oder bei den Altersgruppen Unterschiede?
1: Wir haben mal gefragt zum Beispiel, ob, wer sich eigentlich für dieses Thema gerettete Lebensmittel auch interessiert und wer auch zum Beispiel in einem Supermarkt einkaufen würde wie Surplus. Und hier sehen wir das höchste Potenzial, vor allen Dingen bei Leuten, sage ich mal, zwischen 30 und 39, aber vor allen Dingen auch bei Frauen. Das heißt, hier sehen wir, dass da auf jeden Fall das größte Potenzial ist, sage ich mal, für solche Supermärkte.
0: Und ihr habt euch auch mit dem Thema, also wir hatten ja dann eben auch Tomorrow und Ecosia hier im Podcast und ihr habt euch auch mit dem Thema neue Banken und Suchmaschinen beschäftigt. Ne?
1: Genau, hier haben wir auch einmal gefragt, wie würden, stehen da eigentlich Leute, sage ich mal, zu nachhaltigen Alternativen oder auch zu Alternativen, die vor allen Dingen so ethische Standards in den Vordergrund stellen und fragt man das erstmal sehr generell, dann ist da eine sehr große Offenheit. Also da sagt ungefähr jeder vierte, ja, ich kann mir das sehr vorstellen, auf nachhaltige Alternativen zum Beispiel zu setzen. Gerade zum Beispiel bei den jüngeren unter 30-Jährigen ist da das Potenzial mit fast 39 Prozent sehr, sehr groß. Mhm. Wenn man jetzt aber mal nachfragt, okay, wie sieht es dann zum Beispiel aus, auch ähm, wenn die Suchmaschine weniger effektiv ist, mhm. dann sieht man zum Beispiel auch, dass gerade bei den Jüngeren dann der Zuspruch sinkt. Also der reine USP auf Nachhaltigkeit zu setzen, reicht eigentlich quasi nicht. Man muss schon auch schauen, dass ähm, Effektivität äh, oder jetzt zum Beispiel auch bei Banken das Thema lukrative Angebote darüber hinaus auf jeden Fall auch noch mit irgendwie in die Kommunikation und auch im Endeffekt in die Angebote mit aufgenommen werden.
0: Ja, ist sehr interessant, weil wir reden gleich auch noch mal über das Thema Preisgefüge. Äh, also wie viel ist man bereit, mehr zu bezahlen vielleicht? Aber man sieht hier schon mal auf jeden Fall, dass die Leistung auf jeden Fall stimmen muss, ne?
1: Ja, genau. Also, gravierend finde ich das zum Beispiel beim Thema Banking oder ethische Banken. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch gefragt, ob Leute wirklich auf so eine Bank, zu so einer Bank wechseln würden. Und da sehen wir wirklich nur einen Zuspruch bei rund ein Fünftel.
0: Und was seht ihr da als Gründe? Also ähm, kann man das, kann man das irgendwie, äh, ja, was nicht einschätzen? Kann man das irgendwie? Habt ihr das hinterfragt? Nee, nicht richtig. Ne, ihr habt, ihr habt eher so die Alterstruktur noch mal durch. Genau, wir haben
1: ähm, hier ähm, die Altersstruktur nochmal uns genauer angeschaut, ähm, dass äh, auch hier weiter die unter 40 jährigen immer noch das größte Potenzial von diesen ethischen Banken darstellen. Ähm, wir haben aber natürlich andere Umfragen im System, wo man auch sieht, dass es natürlich, wenn es dann doch um Lohn oder um finanzielle Anreize etc. geht, dass es hier also auf jeden Fall auch weiterhin auch für den großen Mehrwert für die Nutzer geben muss.
0: Und wir sprechen jetzt gleich mit Tim Weineln, das ist der Gründer und Geschäftsführer von Espero, einer Modemarke, die sich eben auf nachhaltige Kleidung spezialisiert hat und da habt ihr auch nochmal gefragt, ne? also würde, würden Menschen dafür denn mehr Geld ausgeben?
1: Ja, und da sehen wir sehr großen Zuspruch auch. Also da sehen wir 57 Prozent der Deutschen, die sagen, sie wären bereit, für nachhaltig produzierte Kleidung mehr auszugeben. Allerdings gleich im nächsten Schritt haben wir gefragt, was sie da auch persönlich am stärksten davon abhält, quasi nachhaltig produzierte Kleidung zu kaufen. Und da ist es dann im Endeffekt auch der Preis, der da ganz der Front ist. Ungefähr ein Drittel sagt, dass es für sie zu teuer ist, gefolgt quasi von zu geringem Angebot in der Umgebung.
0: Und wie sieht das denn mit dem sagen wir mal, mit dem Angebot aus? Also vor allem im lokalen Bereich. Ist das eine Chance für Online-Händler dann hinterher? Oder ist der lokale Handel im Prinzip gut, gut bestückt mit nachhaltiger Kleidung?
1: Nein, also hier ist auf jeden Fall das größte Potenzial für solche Anbieter. Nur 16 Prozent sagen, es gibt in ihrer direkten Umgebung ausreichend Händler, die quasi auch nachhaltige Kleidung anbieten. Und wer hier zum Beispiel auf online setzt und auch hier wahrscheinlich auch nachhaltige Wege findet, die auch zu vertreiben, hat hier sehr, sehr großes Potenzial.
0: Also ganz toll. Judith, da habt ihr wirklich, finde ich, die ganzen Themen, die wir jetzt gerade behandelt haben, habt ihr wirklich super abgedeckt. Ihr habt euch auch noch mit dem Thema Gehaltsverzicht für die Gesellschaft beschäftigt. Ihr habt also quasi nochmal gefragt, wie leicht es sein könnte oder wie leicht es Impact-Startups fallen könnte, Mitarbeiter für sich zu gewinnen, wenn zum Beispiel vielleicht möglicherweise dafür auf Gehaltsverzicht irgendwie in Anspruch genommen werden müsste, ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt auch. Allerdings muss man sagen, viele Leute scheint man damit irgendwie nicht ködern zu können. Mhm. Nur 15 Prozent sagen, sie würden auf einen Teil ihres Gehalts verzichten, wenn ihre eigene Arbeit einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft bringen würde. Das steigt stark im Bereich der 18- bis 29-Jährigen. Das ist ungefähr ein Viertel, die sagen würden, ja, ich wäre dazu bereit. Aber sobald es dann quasi in die älteren Generationen gibt, ist da eigentlich eine sehr geringe Bereitschaft nur noch dafür da.
0: Also ich glaube, das ist ein Wert, den man mal im Blick haben sollte, dass man vielleicht so, weiß nicht so alles jedes halbe Jahr oder, oder jährlich mal da drauf guckt und schaut, wie sich dieser Wert verändert. Denn ich habe schon so das Gefühl, wenn ich jetzt mit den ganzen Impact-Startups spreche, dass da mehr und mehr Zuspruch eben auch aus der, aus, gerade bei den jungen Menschen hier 18 bis 29 oder vielleicht sogar noch drunter ähm, besteht, die dann eben bei solchen Unternehmen arbeiten möchten. Und zeitgleich ist es ja wahrscheinlich auch so, dass diese Unternehmen eigentlich irgendwann in der Lage sollten, auch ein marktgerechtes Gehalt zu zahlen.
1: Auf jeden Fall. Also wir erheben unsere Daten rund um die Uhr. Von daher kann ich sehen, dass jetzt im letzten Jahr es keine großen Verschiebungen bei dieser Frage gegeben hat. Ach, Aber ich glaube, da sind wir ja noch ganz am Anfang von der Debatte. Mal schauen, wie sich das dann irgendwie in den nächsten Jahren auch verändert.
0: Super. Judith, vielen, vielen Dank für diese tollen Insights. Das war, war jetzt ein spannender Ritt, finde ich, durch die ganzen Themen. Wenn man mit euch zusammenarbeiten möchte, wie erreicht man euch und wer sollte sich denn bei euch melden?
1: Also gerne alle, die im Bereich Marketing, Marktforschung und Kommunikation aktuellste Daten brauchen und auch Daten für ihre spezielle Zielgruppe und ähm, einfach ihr geht auf cw.com oder ihr schreibt mir judith.cw.com.
0: Fantastisch. Judith, dann vielen, vielen Dank für die Insights und äh, ja, noch einen schönen Tag und bis bald. Ja, ich danke euch. ciao. Alles ciao. klar, ciao. Ja, das war also Judith Klose von Civey und äh, ich kann euch nochmal empfehlen, Civey.com ist eine tolle Webseite, ist ein tolles Team und ich glaube, das macht Sinn für jeden Markenartikler, sich das mal anzuschauen, denn man kann durch diese Panels eben ganz, ganz nah ranrücken an seine Zielgruppen und kann damit eben wahrscheinlich mit den richtigen Fragen auch mal so ein, so ein besseres Zielgruppenverständnis aufbauen. Also ich, ich glaube, das macht Sinn, sich das mal anzugucken, Civey.com. Und jetzt freue ich mich eben sehr, dass Tim Weinel bei uns ist. Tim, ich freue mich, dass wir miteinander sprechen über das Thema nachhaltige fashion
2: Toll, dass du das machst. Toll, dass du mit uns sprichst. Herzlich willkommen mal zum Podcast. Hallo. Kurz zu mir. Mein Name ist Tim und ich bin Gründer, du hast es gerade schon kurz gesagt, von Espero. Äh, Espero, das ist ein nachhaltiges Modelabel und das Besondere ist, dass wir 25 Prozent unserer Überschüsse in Projekte zum Schutz vom Aussterben bedrohter Arten spenden. Das Schöne dabei ist, dass wir das Ganze komplett transparent bei uns im Onlineshop machen. Du kannst nämlich, wenn du auf unseren Onlineshop gehst, im Grunde, unter jedem Artikel genau erkennen, in welches Projekt der jeweilige Anteil aus deinem Artikel beziehungsweise aus deinem Produkt dann fließt. Das ist erstmal so der Gedanke hinter dem Label. Ähm, wir fertigen zu 100% nachhaltig. Das heißt, alle Teile bei uns im Shop, die bestehen aus Biobaumwolle oder aus Recycling-Polyester. In der Regel sind es auch äh, Mischgewebe. Das hat zum einen erstmal den Charme bei der Biobaumwolle, dass wir einen Haufen an Wasser sparen. Wenn wir jetzt mal ein konventionelles Produkt betrachten, also ein konventionelles Shirt, da fließen im Schnitt so bis zu 2700 Liter rein. Das sind, damit man sich das einfach mal bildlich vorstellen kann, so um die 17 Badewannen. Für ein so Shirt. Wir jetzt für ein Shirt, genau. Mhm. Das hat man immer gar nicht so vor Augen und äh, wenn wir jetzt äh, wechseln auf Biobaumwolle, haben wir einfach den Effekt, natürlich die braucht länger, bis überhaupt erstmal gewachsen ist, aber ähm, dadurch, dass wir weniger künstliches oder in der Regel gar kein zusätzliches Wasser zuführen, sparen wir bis zu 90% Prozent des Wasserverbrauchs ein. Ähm, ein weiterer Vorteil, den wir haben bei der Biobaumwolle ist, dadurch, dass die entsprechend länger wächst, hat sie längere Fasern ist dadurch weicher und hält in der Regel auch länger. So, dann haben wir zum Teil natürlich auch Teile aus Recycling-Polyester, hat den Charme, dass dafür in der Regel alte PET-Flaschen recycelt werden und daraus quasi neues, oder beziehungsweise Recycling-Polyester gewonnen wird. Ähm, und so das PET, also das Plastik, ist gar nicht irgendwie in den Umweltkreislauf oder in die Ozeane gelangen kann. Dann produzieren wir zu 100% fair, das heißt, unsere Rohware ist komplett durchzertifiziert. Da haben wir zum Beispiel Label von der Fairware Foundation oder auch von GOTS, dass wir dann entsprechend auch sicherstellen können, dass die Rohware fair hergestellt, das heißt fair produziert wird, dass die Arbeiter fair entlohnt wird und dass daran gearbeitet wird, dass die Standards auch annähernd unseren westlichen Standards, wie wir es hier gewohnt sind, eingehalten werden. Uh, zu guter Letzt ist unsere Ware zu 100% vegan. Wir sind auch von der PETA äh, mit dem PETA Approved Vegan Siegel zertifiziert und zu 100% pelzfrei. Da arbeiten wir mit vier Pfoten äh, zusammen. Die haben da auch so ein Label rausgebracht, nennt sich auch 100% pelzfrei und da sind wir auch Partner. Das sind jetzt schon relativ viele, ich sag mal, vorbildliche Schritte,
0: zumindest von außen betrachtet und, und äh, klingt so, als, als könnte man eure, äh, eure Kleidung da bedenkenlos tragen, aber geh doch noch mal vielleicht mal einen Schritt zurück, bevor wir jetzt nochmal äh, in die Details gehen. Erklär mir doch mal, also was ist denn deine Motivation dahinter und ähm, vielleicht, also machst du Espero alleine oder seid ihr schon ein größeres Team? Also vielleicht, äh, erzähl doch mal, wie du dazu
2: gekommen bist. Also zurzeit äh, sind wir eigentlich zu zweit, das heißt, äh, ich mache das ähm, eigentlich hauptsächlich. Ich habe mittlerweile einen Praktikanten, der sich so ein bisschen, ich sag mal, um die Vermarktung kümmert und auch um die ganzen After-Sales-Prozesse. Äh, wir sind ja ein relativ junges Label, wir sind erst, äh, ich sag mal, Anfang August an den Markt gegangen und äh, entstanden, das ist immer eine schöne Frage, wie das Ganze eigentlich entstanden ist, da gibt es im Grunde gibt's da zwei Punkte, auf die ich eingehen kann. Zum einen ist das, ich sag mal, dieser Tier- oder Artenschutz, das ist so ein Thema, das begleitet mich eigentlich schon immer. Ich habe schon immer irgendwie, seit ich eigenes Geld verdiene, einen Teil von meinem Geld genommen und habe das gespendet. Das heißt, entweder an Tierschutzorganisationen oder auch an humanitäre Projekte. Das geht relativ weit auseinander. Also ich hatte mich da immer vorab informiert und dann gesagt, okay, das ist ein Projekt, das passt. Die haben das auch verdient, dass sie Spenden dafür bekommen mhm. und habe auch schon selbst privat irgendwie hilfsbedürftige Tiere bei mir gepflegt. Also das ist irgendwie so ein, so ein Thema, das begleitet mich schon mein ganzes Leben. So und ursprünglich ähm, hatte ich eigentlich die Idee oder immer den Wunsch, eine eigene Tierschutzorganisation zu gründen. So, dann habe ich mich aber inhaltlich damit auseinandergesetzt und natürlich auch recherchiert und habe gemerkt, es gibt so viele tolle Organisationen, die eigentlich alle auch unter dem Hadar liegen. Und statt irgendwie jetzt noch die x-te Tierschutzorganisation zu gründen, wäre es doch eigentlich auch ganz schön, wenn man einfach was macht, womit man bestehende Organisationen unterstützen kann. So, und äh, parallel war für mich schon immer so dieses Thema Konsum relativ präsent, weil ich mich schon immer irgendwie mit Konsum auseinandergesetzt hatte und auch damit, ähm, welche Wirkung hat eigentlich unser Konsum, ich sag mal so, auf die Gesellschaft? Also welche Wirkung können wir eigentlich mit unserem Konsum so entfalten? Und da ist mir irgendwie so im Laufe der Zeit einfach aufgefallen, dass jeder Konsum eigentlich eine Wirkung hat. Das heißt dass ich eigentlich mit allem, was ich so kaufen kann, meine Stimme automatisch für irgendwas abgebe. Und die Wahl, die habe ich beispielsweise jeden Tag, wenn ich einkaufen gehe. Mal ein einfaches äh, Beispiel, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und äh, da kann ich mich jeden Tag entscheiden, ob ich jetzt Bio oder Regional kaufe oder einfach konventionelle Produkte. Und damit bestimme ich ja auch automatisch mit, was dann morgen im Regal steht und angeboten wird. Das heißt auch, jedes Stück Fleisch, was ich heute nicht kaufe, ist ja im Grunde ein Tier, das morgen theoretisch noch leben kann. Oder mein Stromanbieter, beziehe ich grünen oder konventionellen Strom. Ne, damit bestimme ich ja auch mit, wie so irgendwie der Strommix der Zukunft nahe aussieht. Das heißt, ähm, ich habe einfach gemerkt, dass wir als Konsumenten eine Stimme haben und um die wir auch einsetzen können und damit auch den Markt mitbestimmen das Ding ist, das ist irgendwie aber nur den wenigsten überhaupt bewusst. Und da wollen wir mit dem Label auch so ein bisschen ansetzen und Aufklärung betreiben und gehen da jetzt auch noch einen Schritt weiter und sagen, dass du als Konsument sogar noch die Möglichkeit hast, mit deiner Kleidung, die du dann jeden Tag trägst, auch was Gutes zu tun. Das heißt, das geht einen Schritt weiter. Du kaufst nicht nur nachhaltige Kleidung, die jetzt fair produziert oder gehandelt wird, sondern du hilfst halt auch aktiv damit, Tiere vor dem Aussterben zu schützen.
0: Und wie, wie nehmen also es klingt super, ja? Wie, ne, wie nehmen das die Konsumenten an? Also hast du da, hast du da schon Feedback und kannst sagen, also euch gibt es seit einem halben Jahr ungefähr, ne?
2: Genau, seit Anfang August. Also gegründet haben wir Anfang des Jahres, ich glaube im März. Mhm. Und ich sag mal, an den Markt gegangen sind wir dann Anfang August mit unserem Online-Shop. Mhm.
0: Und wie ist das Feedback von den Konsumenten?
2: Also bisher durchweg gut. Wir stehen auch äh, in Kontakt mit dem einen oder anderen Konsumenten. Wir bekommen natürlich auch äh, Bewertungen. Und ähm, wir sind eigentlich äh, überrascht davon, wie viel da bisher schon rumgekommen ist. Auch ähm, bei den Umsätzen bin ich äh, mehr als überrascht davon, dass wir ja erst, äh, ich sag mal, im August gestartet sind und jetzt noch nicht so große Wellen schlagen konnten. Also Feedback ist durchweg gut. Und was mich auch immer positiv überrascht, wir haben jetzt auch schon Bestellungen aus dem Ausland, also äh, aus den Niederlanden vor allem kommen immer mal äh, Bestellungen. Wobei ich dir jetzt nicht sagen kann, wie die auf unseren Shop aufmerksam geworden sind, aber es scheint tatsächlich sich auch äh, irgendwo digital zu verbreiten.
0: Mhm. Du hast ein spannendes Statement auf der Webseite, you must justify why you are on this earth, also du musst rechtfertigen, warum du auf der Welt bist. Ähm, ist das quasi so deine Mission, also willst du das quasi, ist oder ist das auch deine Mission, diese, diese äh, Ideologie weiterzutragen?
2: Ja, das ist eigentlich was, was wir auch weiter sagen wollen. Das ist natürlich zum, zum einen auch äh, meine Vision, wobei ich da noch einen Schritt äh, zurückgehen würde und sagen würde, meine Vision ist es erstmal, ähm, ich sag mal, mit allem, was man so tut, äh, zu versuchen, der Umwelt oder der Natur wieder was zurückzugeben, statt was zu nehmen. Und ich finde, das trifft dieses Statement eigentlich auch ganz gut. Also es ist eigentlich der Versuch, auch irgendwo zu rechtfertigen. Ähm, ja, man tut auch was Gutes mit seinem Leben oder mit seinem Handeln und gibt quasi immer was zurück.
0: Mhm. Und sag mal, wie, wie guckst du denn auf, ähm, auf die Kleidungsindustrie insgesamt? Also man hat ja so das Gefühl, ich, vielleicht war es jetzt dieses Jahr ein bisschen anders, weil weil alles durcheinander gekommen ist, aber eigentlich äh, kommen die ja von Modeschau zu Modeschau und von Saison zu Saison da werden die Zyklen ja eigentlich immer kürzer, ne? Das Thema Fast Fashion. Du hast diese Primarks dieser Welt und so weiter. Du ähm, hast gerade von den 2.700 Litern pro pro Kleidungsstück äh, Wasser pro Kleidungsstück gesprochen. Also wie, wie schaust du da generell auf die
2: auf die Industrie? Ja, ich sehe ich sehe sehr kritisch. Ich sag mal auch. Du hast ein, ein gutes Stichwort genannt: äh, Fast Fashion, ne? Wo man äh, jetzt früher, ich sag mal, zwei Kollektionen hatte irgendwie Frühling Herbst und dann später vier Kollektionen: Frühling Sommer Herbst und Winter sind die Zyklen jetzt deutlich geringer geworden. Und ähm, es wird einem auch immer durch die Medien oder beziehungsweise, ich glaube, Social Media ist da auch ein wichtiger Faktor, wird einem auch immer so ein bisschen vorgegaukelt, dass es wichtig ist, da auch up-to-date zu sein, immer das Neueste vom Neuesten zu tragen. Und ähm, da sind wir totaler Gegner von. Ich glaube, ich hatte es auch irgendwo bei mir auf der Homepage, ich glaube, bei der äh, Widerrufsbelehrungen äh, oder so, wir hassen Fast Fashion. Also ich bin mhm. absolut kein Fan von Fast Fashion und äh, wir wollen auch absolut kein Fast Fashion-Anbieter sein. Wir haben jetzt ähm, insgesamt sechs Kollektionen rausgebracht. Das hat auch so ein bisschen Hintergrund. Äh, wir haben fünf Projekte und äh, ich sag mal, die einzelnen Kollektionen widmen sich eigentlich immer einem Projekt und äh, dabei soll es jetzt auch erstmal bleiben. Also wir wollen jetzt erstmal diese Kollektionen bei uns im Shop behalten und ähm, wollen eigentlich jetzt gar nicht so Massen an neuen Teilen rausbringen, also werden wahrscheinlich das Sortiment horizontal erweitern, das heißt, äh, ich sag mal, zusätzlich zu den Teilen, die wir schon haben, vielleicht nochmal polo oder sowas rausbringen. Aber ähm, wir peilen jetzt nicht an, in regelmäßigen Zyklen ähm, jetzt komplett die Kollektion über den Haufen zu werfen, was Neues zu machen, also das ist absolut nicht unsere Intention. Und äh, davon wollen wir uns auch ganz klar distanzieren. Mhm.
0: Aber kannst du, also oder was sagst du denn Menschen, die jetzt irgendwie äh, auf, auf diesem Fast Fashion Trip, äh, Trip sind? Ne? Also du hast gerade gesagt, es wird von den Medien suggeriert. Aber das ist, aus meiner Sicht ist das ja schon, oder zumindest mein Gefühl ist, dass, dass das eigentlich der Zeitgeist gerade ist. Ne? Menschen möchten gut aussehen, Menschen möchten eigentlich in, in jeder Situation neuwertige Klamotten tragen. Und äh, was sagst du solchen Leuten? Also wie wie sollten die sich eigentlich umstellen?
2: Ja, im Grunde muss man einfach mal hinterfragen, was das bedeutet, ne? Fast Fashion. Man muss einfach auch mal hinterfragen, wie werden denn die Teile, die ich da produziere, äh, trage, überhaupt äh, produziert. Ne? Und das muss jeder auch vor sich selbst rechtfertigen können, ob die Produktionsbedingungen, äh, das heißt äh, die Bedingungen, unter denen die Arbeiter da vor Ort die Waren produzieren, ob ich das persönlich auch vertreten kann. Und ist es wirklich wichtig, dass ich, alle zwei Wochen irgendwie ein neues Shirt habe oder jeden Monat irgendwie mich komplett neu einrichte oder tut es eben auch ein Teil, was ich dann ein halbes Jahr oder ein Jahr habe. Ja, ich hatte es auch anfangs gesagt, ähm, bei uns sind die, die Fasern länger, das heißt, die Teile halten auch länger. Also unsere Kleidung ist auch gar nicht darauf angelegt, ähm, dass man jetzt, äh, ich sag mal, jedes halbe Jahr oder jedes Jahr was Neues unbedingt kaufen muss. Wir versuchen natürlich auch Teile zu produzieren, die lange halten, an denen ich lange Freude habe und wo ich eben nicht irgendwie regelmäßig hingehen muss und muss irgendwie was Neues nachkaufen. Also da, da kann man eigentlich nur an die Menschen appellieren, einfach selbst zu hinterfragen. Ist der Preis meiner Mode es wert, wirklich, ähm, ich sag mal, die Bedingungen, zu denen sie produziert wird, einzugehen und ich sag mal klar, da treffen wir wahrscheinlich immer wieder auf Leute, die sagen, ja, da kann ich mich distanzieren davon. Ähm, hat natürlich auch den Hintergrund. Ich sehe es nicht, ne? Ich sehe am Ende des Tages nur, wie das Teil im Laden liegt oder wie es an mir aussieht. Ich sehe aber nicht, wie es produziert wird. Mhm. Und das ist natürlich ein Faktor, der dazu beiträgt, dass äh, ich sag mal, dass das deutlich komplizierter wird. Jetzt seid ihr ja quasi eine Antwort
0: auf einen Missstand. Ne? Also dein, dein mhm. euer Projekt oder du hast das Projekt gestartet, weil du halt eben diesen Missstand gesehen hast. Aber was wäre denn quasi dein Appell gewesen, wenn du jetzt Espero nicht machen würdest, dein Appell an die bestehende Modeindustrie, wie sie sich verändern müssten, damit äh, ja, damit eben Lieferketten oder, oder Umwelt oder wie auch immer ähm, sag mal äh, nicht ganz in Mitleidenschaft gezogen werden?
2: Ja, die Frage ist einfach, ähm, das ist natürlich eine Frage, die mich auch grundsätzlich beschäftigt. Können wir nicht einfach einen Wechsel in der Modebranche erwirken? Ne? Wo liegt das Problem? Jetzt nicht zu sagen, wir achten darauf, dass gewisse Standards eingehalten werden. Wir achten darauf, dass wir ökologisch vertretbare Teile produzieren oder dass, ähm, ich sag mal, auch die, die Rohstoffe, also sprich, äh, die Baumwolle oder das äh, Polyester äh, recycelt wird. Ähm, das sind alles Faktoren, die eigentlich bestehende Modeunternehmen meines Erachtens nach leicht umsetzen könnten. Das Problem liegt natürlich auch so ein bisschen in der Profitmaximierung. Ne? Ähm, das heißt, wenn ich das machen will, werde ich wahrscheinlich einen Teil meiner Marge abgeben müssen, weil entsprechend die Rohwaren natürlich teurer sind als die konventionell hergestellte Rohware. Und das ist natürlich ein Problem, das haben einfach auch äh, große Unternehmen. Das ist natürlich ein Problem, das ist auch so ein bisschen der Eigentümerstruktur geschuldet. Ne? Weil Eigentümer, ähm, was ist das oberste Ziel der Eigentümer? Es ist Rendite, also Profitmaximierung. Und ich glaube, das ist eigentlich so ein Problem. Das heißt, eigentlich ähm, müsste man viel mehr auf Modelle oder auf Unternehmen setzen, die sagen, wir möchten nicht zwingend äh, unsere Profite maximieren, beziehungsweise wir sind bereit, was davon abzugeben. Das wird aber natürlich im Umkehrschluss auch die Suche nach potenziellen Investoren erschweren. Ich glaube aber, und das merken wir ja auch, ich sag mal auch uh, Fridays for Future mal Stichpunkt, ich glaube, da gibt es aber auch ein Umdenken in der Gesellschaft und ich glaube auch, dass es da mögliche Investoren oder auch ähm, ja, Gründer, Unternehmer gibt, die auch auf sowas mehr Wert legen.
0: Und du hast jetzt bei dir äh, relativ viel über die, über die ähm, Materialien gesprochen. Aber wie sieht es denn aus mit den Lieferketten? Also wie kannst du denn äh, sicherstellen, dass bei euch jetzt zum Beispiel keine, ich weiß nicht, Sweatshops äh, in, in, was ist das dann, in Indien oder in ähm, Bangladesch oder so, äh, dass da keine Kinder irgendwie involviert sind? Also wie, wie produziert ihr denn die Waren?
2: Also wir haben einen Zulieferer und der Zulieferer selbst, der kauft Rohware aus dem Ausland ein und äh, der Zulieferer selbst ist zertifiziert nach diversen Kriterien. Also es gibt äh, diverse Siegel, die vergeben werden. Das eine, das hatte ich auch, glaube ich, am Anfang schon mal gesagt, das ist das, äh, das Label der Fairwear Foundation, ähm, das quasi auch sicherstellt, dass die Arbeitsbedingungen, also bestimmte Arbeitsbedingungen auf Baumwollfeldern oder in der Fabriken eingehalten werden. Mhm. Und da finden dann auch regelmäßige Kontrollen statt. Dann haben wir auch Rohware, die ist GOTS zertifiziert. Damit wird zum einen auch, ich sag mal, nachhaltige Mode zertifiziert. Das heißt, dass da auch Biobaumwolle eingesetzt wird. Und auch, äh, das ist ein Nachweis für das Verbot von Kinderarbeit und auch ein Nachweis für faire Bezahlung. Und das war uns auch äh, von Anfang an wichtig, dass wir nur solche Ware beziehen. Und ähm, wenn man so ein Produkt von uns nach Hause bekommt, kann man auch, das auch dem Etikett entnehmen. Also das sind eigentlich immer alle Siegel und Zertifikate drauf. Das heißt, der Konsument kann auch selbst nachprüfen, was jetzt hinter den einzelnen Zertifikaten steckt. Mhm. Und... Ja klar, wir versuchen natürlich alles, um da immer lieferbereit zu sein. Wir merken aber auch, jetzt ein anderes Stichwort, Corona, auch das wirkt sich natürlich jetzt auf die Lieferketten aus. Zum Teil haben wir bei manchen Teilen einfach jetzt längere Lieferzeiten. Aber ich glaube, das sind wir nur eine von ganz vielen Branchen, die davon betroffen sind.
0: Und sag mal, Bio oder Fairtrade Trade und so weiter, den haftet ja, diesen Produkten haftet ja immer so das Stigma an, dass sie auch teurer sind als herkömmliche Produkte. Ne? Mhm. Wie ist es bei euch? Wo, wo, wo befindet ihr euch preislich?
2: Also ich würde mal behaupten, wir befinden uns preislich auf einem gleichen Niveau wie andere Markenanbieter. Ähm, hat einfach. Für uns, sage ich mal, den Nachteil oder ist einfach der Punkt, dass wir einfach mehr von unserer Marge abgeben? Ich hatte ja schon gesagt, wir geben ja schon allein 25 Prozent des jeweiligen Überschusses ab an die Projekte, die die Spende bekommen. Aber auch so ist unsere Marge vermutlich deutlich kleiner, zum einen wegen der kleineren Stückzahlen und zum einen, weil wir natürlich durchzertifizierte Ware einkaufen. Aber das ist einfach ein Preis, den wir gerne in Kauf nehmen, einfach weil wir damit was verändern wollen.
0: Ja, spannend. Und sagen mal, euer Wunschkunde, also wenn wer, wer fühlt sich denn am wohlsten mit euren, euren Produkten? Was sind das für, für Menschen?
2: Ja, das sind eigentlich, ähm, da verweise ich auch nochmal auf die Generation äh, Fridays for Future, das sind eigentlich so die Menschen, die sich mit den, ähm, ja, mit den Werten und Idealen identifizieren können. Das heißt, äh, unser, ich sag mal, unser Standardkunde ist jemand, der ohnehin schon nachhaltig orientiert ist. Ähm, das ähm, erheben wir auch bei uns im Verkauf. Also du hast, äh, sobald du einen Artikel gekauft hast im Shop, kommst du zu so einer freiwilligen Umfrage, bekommst du auch nochmal so einen 5-Euro-Gutschein, wenn du daran teilnimmst. Und da erheben wir, ich sage mal, so ein paar psychologische und demografische Daten, die uns einfach helfen, auch unsere Kunden ein bisschen besser zu verstehen. Und wir merken ähm, zum einen da und zum anderen auch mit Gesprächen, wenn jemand bei uns anruft, dass unsere Kunden von vornherein schon irgendwie ein nachhaltiges Mindset haben. Ähm, viele es sind auch so, ich sag mal, ähm, so... Ja, Menschen, die sich auch äh, vegan ernähren oder die da so ein bisschen affiner sind. Und äh, ja, ich sag mal, Nachhaltigkeit, das wird ja immer ein bisschen unterschiedlich ausgelegt von Mensch zu Mensch. Aber das ist so ein, so ein Stichpunkt, mit dem kann jeder unserer Kunden eigentlich was anfangen. Und das vereint die eigentlich alle. Mhm, toll.
0: Also ich finde es ein super Projekt, Tim. Ich finde es auch spannend, dass du das irgendwie so als Selfmade-Unternehmer jetzt so aufgezogen hast. Also toll, toll, dafür, dass das irgendwie jetzt in diesem Jahr... Was sind denn so deine Vorsätze und deine Wünsche für dieses Jahr?
2: Für dieses Jahr, das Jahr ist ja nicht mehr lang. Nee, nee, nee wir sind... Tim, da muss ich korrigieren. Wir, oh. wir senden Anfang, Anfang nächsten Jahres. Alles klar. Ja. Meine Wünsche für dieses Jahr sind eigentlich noch mehr Leute zu erreichen, als wir es jetzt schon getan haben. Ähm, wir haben jetzt rund, äh, zum heutigen Tag haben wir rund äh, 100 Kunden, die bei uns schon was gekauft haben. Und äh, eigentlich möchte ich erstmal weiter wachsen. Das ist äh, klar, ich möchte viel mehr Leute damit erreichen und auch meine Botschaft unter viel mehr Menschen bringen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und zum anderen, das hätte ich noch mal kurz angesprochen, möchte man natürlich auch das Sortiment noch ein bisschen erweitern. Da haben wir gehört, äh, dem einen oder anderen, den fehlen noch so Ziprodis ähm, oder auch die Polo-Shirts. Das ist so ein anderes Ziel, was wir verfolgen. Ansonsten wollen wir auch ein bisschen mehr, ich sag mal, mehr Medienarbeit machen. Wir haben einen Blog in Planung, wo wir noch ein bisschen mehr aufklären über Konsum und welcher Impact, also welche Wirkung unser Konsum haben kann. Mhm. Und äh, wollen auch ein bisschen mehr über die Projekte berichten. Wir stehen so oder so in einem engen Austausch mit den Projekten. Das war auch eigentlich... Ähm, so der Punkt, der uns eine Vorbereitung am meisten Zeit gekostet hat, weil ähm, wir natürlich auch in einem direkten Austausch oder Dialog mit den Projekten stehen wollten und äh, uns der, der persönliche Kontakt auch super wichtig ist, um auch zu wissen, wie arbeiten die, ähm, haben wir da so das gleiche Verständnis und äh, was wird mit dem Geld dann gemacht, also da findet ein enger Austausch statt. Und das wollen wir auch so ein bisschen mehr transportieren bei uns im Shop. Das heißt, da haben wir auch so eine Sektion geplant, wo man sich dann quasi live über die Projekte informieren kann. Und dann, klar, wollen wir natürlich auch präsentieren, was kommt so rum über unsere, über unsere Kleidung und was fließt den Projekten so zu und was machen die dann auch damit. Toll.
0: Also klingt nach einer schönen Mission, Tim. Wie gesagt, ich drücke dir alle Daumen. Ach, vielleicht nochmal eine technische Frage. Ich hatte bei euch im, im Impressum gesehen, das ist jetzt nochmal fast off-topic, aber ich hatte gesehen, du bist eine EK, das heißt, ich glaube, eine eingetragene Kommanditgesellschaft ist das, ne?
2: Das ist ein eingetragener Kaufmann, ja. Eingetragener ein Kaufmann,
0: achso. Ja. Ah, ach so, Einzelkaufmann, alles klar. Ich dachte, eine eingetragene Kommanditgesellschaft, dann wollte ich schon fragen, warum ihr den Weg gegangen seid. Aber okay, dann, ja. dann können wir das eigentlich streichen. Tim, dann, also wie gesagt, ein ganz tolles Projekt. Ich drücke die Daumen, dass 2021 genauso wird, wie du dir das, das, das wünschst und dass ihr vor allem ja eben, also, das Stichwort Tiere, das ist jetzt gerade in, unseren ganzen Gesprächen, in unserem ganzen Gespräch vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, aber das, ja, das steckt ja quasi ganz am Ende der Kette, dass ihr eben auch was Gutes tun wollt für die Tierwelt. Also von daher eine tolle Mission. Ich drücke die Daumen und ich würde mir wünschen, wenn sich viele Menschen jetzt mal deinen Shop angucken, die URL ist, vielleicht sagst du nochmal kurz, wie man, wie man euch findet.
2: Die URL, also unseren Shop findet man unter www.espero-closing, also englisch für Kleidung.de. Super. Tim, dann vielen Dank und alles Gute, ja? Ja, danke, dass ich heute dabei sein durfte und auch dir alles Gute. Ja, bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war Tim Weinel von Espero. Auch ein Unternehmen, was man unbedingt mal unterstützen sollte. Schaut euch doch am besten die Webseite mal an. Ich glaube, Tim hat gut rübergebracht, wie man eben als Überzeugungstäter einfach mal vom, ja, ich weiß nicht, von den guten Vorsätzen ins Tun, in, den, in die quasi Aktion übergeht. Und das sollten wir, glaube ich, alle machen und vor allem eben auch alle unterstützen. Von daher einfach mal die Webseite anschauen. Ja, und damit sind wir schon am Ende der heutigen Sendung. Vielleicht äh, habt ihr jetzt gerade Lust, uns zu unterstützen und äh, hinterlasst uns eine iTunes-Rezension. Das wäre super, denn dann helft ihr quasi uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Aber ihr helft auch eben den Unternehmen, über die wir hier sprechen, quasi mehr und mehr Kunden oder potenzielle Partner, Fans, äh, Enthusiasten, Unterstützer und Evangelisten zu erreichen. Gerade die Nachhaltigkeitsunternehmen brauchen das. Und ich kann euch nochmal den Tipp geben, schaut euch mal die letzten Folgen an. Dieses Jahr ist ja bei uns bis jetzt relativ großartig, muss ich sagen. Wir hatten ja quasi ganz zu Beginn noch als Jahresrückblick. Für das letzte Jahr hatten wir Matthias Horks, den Zukunftsforscher. Und dann ging es ja wirklich Knall auf Fall. Wir hatten Raphael Fellmer von Surplus, den Gründer hier im Podcast. Wir hatten Inas Nuel Dean von der Tomorrow. Ich sage nicht Bank, aber von Tomorrow, von dem Finanzdienstleister hier zu Gast. Wir hatten Boris Wassmuth von den Leaders for Climate Action hier zu Gast. Und jetzt gerade in der letzten Folge den Christian Kroll von Ecosia. Ich glaube, das sind vier, wenn nicht sogar fünf Pflichtfolgen, die man sich auf jeden Fall noch anhören sollte. Und äh, wie gesagt, wenn ihr uns unterstützen möchtet, einfach auf iTunes eine kurze Rezension hinterlassen oder einfach mal ein paar Sterne. Wir freuen uns über fünf Sterne, aber ja, wir möchten euch da auch nicht äh, beeinflussen. Von daher, wir freuen uns auf jeden Fall über euer Feedback, über eure Unterstützung. Und ich sage danke auch nochmal an Coffee Circle. Denkt dran www.coffeecircle.com-startup-insider und äh, mit dem Code startup-insider erhaltet ihr 20% Rabatt auf die nächste Bestellung. Von daher eine runde Folge. Ich sage vielen Dank und wir hören uns am Freitag wieder. Dann sprechen wir mit Sebastian Sticker von Share. Das ist auch ein super starkes Unternehmen hier aus Berlin. Und Sebastian ist auch ein Unternehmer, der euch total begeistern wird. Also auch da, wir machen auf dem hohen Level weiter. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und bis dahin alles Gute. Vielen Dank. Ciao.